0: 北风那个吹，雪花那个飘。继续跟大家聊科恩兄弟伟大的电影《冰雪暴》。每一次我聊《冰雪暴》呢，其实我自己都特别的开心。啊，视频发了之后几天，我再看一下流量呢，就非常的不开心。这个系列的视频确实是太小众了，但是我依然。要坚持下去做，然后我还要特别感谢你们追更这个频这个系列的朋友们啊！你你们在我心目中占有一个非常特殊的位置，因为不是你们的鞭策和鼓励，我可能真的是坚持不下去。但是坚持下来呢，我就觉得说这个事情对我个人最有帮助，所以我格外的感谢你们。但同时，我也想跟大家分享一点我的思考，就是。视频网站，他们都是有一个自己的算法的。这个算法呢，它是基于自己的商业考量，他希望他所有用他这个网络网站平台看视频的用户，尽可能长的留在他的这个平台平台上。所以，他就会当你做一些比较流行的东西的时候，他就愿意去给你一些流量，把你的这个整个在搜索中的排名往上去提。但是，他期待你能够按照他的给你设计好的这个轨道继续往下做你的内容，我不愿意。我觉得《冰雪报》这个事情是更有意义的，但是 YouTube 或者其他的视频平台不这么看，他们会用他们的人工不智能去惩罚我这样的努力，使得我整个频道获得的流量就非常的少。我在因为这样的一个缘故，我在想以后，我肯定还会继续分享更多的很小众的东西，比如说《指环王》这种东西，我不相信有很多的人会有兴趣，但是它值得去做。有很多真正的好的电影，必须得非常仔细的去去去探讨它的意义的这些东西，它不是一个我喝个喝啤酒之后简简单单吐槽一个。呃，都不用想随口说的这种吐槽永恒族的这种事情，所以我要借助他的这平台上的一些工具，比如说这种会员式的这种服务，这样能够把这个我的内容呢进行一些适度的区分。我当然需要也触及到更多新的观众，因为你不知道哪些观众也许对我们现在做的这个内容有兴趣。我必须得打开这样的可能性，用一些比较流行的话题吸引他们来。但是我同时又又这是这个这种事情是我真正有有负担愿意继续努力做的事情。所以我不是为了去赚取这个会员费，我也不是说为了榨取任何人。我只是为了能够更好的去服务大家吧，这是我的一个现在的想法。什么时候开始实施呢？就还不知道了哈。你也可以把有什么想法的话，可以留言告诉我，看看有,有没有什么更好的解决方法。好，我就今天进入我们的《冰雪报》的分析。上一次我们第一次看到了女主人公 Margie 和她的丈夫 Norm， 我跟大家讲了他们名字的可能的含义，他们两个人的关系。他们这种夫妻之爱为什么那么的重要？对影片的整个的剧情也好，主题也好，都是有关键性的作用的。那镜头一转呢 ，Margie 就开着她老公给她打着的 p r o l e r 哈警车，开在雾茫茫的早晨。这个镜头非常的长，十秒钟之长。他营造了一个最终的结果，就是说，起伏我们是看他还是比较清楚的。他从我们身边走去，对不起，最后就消失在远方的茫茫的前方去了。前方你是一个不确定的，是一个充满可能凶险的。我们也为他担心啊！你一个孕妇，你能够抵挡这样世界的邪恶吗？希望能够也祝福你吧。那影片在这个地方有一个很有趣的安排，路边只有一个电线杆是可见的。那这个电线杆又是很明显的是一个十字架的一个意象。在这个整个的场景里头，我们看到很多场景有电线杆，只有这一个镜头是只有这一根电线杆那。整个这个我今天分享的场景呢，总共分两大部分，一部分是说在谋杀现场的这种勘查，另一部分是 Marge i 在勘查完之后和他的同事开着车回警局路上的一段对话。整个这场戏目的其实很简单，要让观众更多的去了解 Marge i 的这种。很能干、很精明、判断力强的这这这一面，呃，这是一个英雄所必须具备的一些素质，对吧？但是同时，另外一层非常非常重要的描述是要烘托 Margie 另一面的那个宽厚。这个接下来的场景我们会一点一点涉及到，但是在这个整个的，特别是第一部分的这个现场勘察的部分。请大家留意，看能不能找到镜头当中的一个细节。这个细节几乎贯穿始终。科恩兄弟用这么样的一个小细节，非常巧妙的讲述了两 Margie 和这个 l o 楼的他的这个楼景观的这个个个性的这种差异，他们的不同以及他们的关系。因为我我们在讲到，就说。OK， 我们就就讲 Margie 停了车之后呢，戴上手套，而且他这是已经本来有一一层手套了哈，又戴一层手套，他还是很懂得保护自己，也是一个很细心的人。然后远远的他就说 Hi，Hello。第这个镜头呢是一个相对比较长的，然后镜头内也有一个简单的调度，就是正镜头整个是往右摇哈、啊、，pan pan 过去。然后他远远他说 Woo, ，What do you got there？ 他用一个很很欢快的一个语调去跟他的这个楼警官打招呼，他的手下。然后我们看到哦、oh, ，马尔吉，我我觉得有点天气这么冷啊，给你弄点热的东西喝喝吧。大家都辛苦，啊、哦，去给他带了一杯热咖啡。那至此呢，我们看到 Margie。和他发生过对话、接触的两个角色，她丈夫和娄警官，都是对她，他们都有很好的关系啊。别人都是愿意去帮助她，愿意去给她一些善意的服务的。这是这是本身这个角色的这个魅力，或者领导力，或者他能够让人喜欢的这样的一个。素质素质的这种很日常化的一种表达。那同时，我们知道了这个这个警官叫楼哈，楼，还他还真的挺挺楼的哈、啊。这个是楼景观，用中国话说，真是有点楼。我们接下来看看他有多楼。然后我们就知道说，哦，他们通过他们对话，我们知道其实他们已经勘察过了，死了三个人，这地方有两个，很清楚。Margie 在这个地方突然说了句什么，其他人都是去哪儿了？我们这时候顺着他头一再看，才特别能够注意到，就说啊，其实路边停了三辆车了，里面都是坐着他的，啊，救护的单位也好，他们警察、警局的其他同事也好，没有人出来，只有楼一个人出来。这个镜头整个的这个设计，我都觉得是还是挺有意思的。如果说上来之后先先建立这个镜头，然后让 Margie 走进来的话，就没有意思，因为我们已经看到咖啡杯了。Margie 在走到这个地方的时候哦，哦 ，What you got here？ 这这个这个地方已经触发我们的好奇心了他。他他到底到底拿着个什么？即使这么小的一个事情哈。好的电影就是通过任何可能小的细节，给你一点点信息不对称，然后让你去去想，能够全程的去参与，去 engage 这样的一个呃逐渐了解事情，了解整个事件如何展开的这样的一个心理过程。所以，科恩兄弟是这方面的大师中的大师。我们也看到说车车是在这儿，但是我们的注意力在这个时候完全被他们两个在这儿的一些活动所所所,所关注，直到走到就是说这个地方，说其他人都干嘛的？为什么不出来？对不对？你你们都勘察完了吗？勘察都知道了吗？都查清楚了吗？那还要我干嘛？对不对？那那露说啊，很冷啊，马尔吉，美国是这样的，美国就是说。出了这种案子之后，要来很多车的。当然，这个地方救护车来了，我相信也是因为已经死得僵僵的了，哈，硬邦邦的了，也觉得没有必要下来了。但是，就是这些人就是磨洋工嘛，这个东西好不好呢？不好啊。但是 Margie 作为一个 leader 他是真正的一个好的领袖，在在后面我们会慢慢看到他领袖那一面。他在领袖的这个方面，领导力方面是非常非常强，而且不是那种。很多我们传统意义上觉得说强势啊或者怎么样，他他可不可以在这个地方说都给我滚出来哈？我我我老娘都来了，我还挺着大肚子呢，你们在车里头都取着暖是吧？开着暖风挺舒服。没有，他只是问了一下，看了一下 ，OK， 很冷啊， m a r 猫儿姐，猫儿姐也没有在这个地方去 arg 去 argue 什么，但是他走到走下路路基的第一步。就是让人啊、呃，恨不得就是替他觉得说哇，你行不行啊？你对吧？你这个大肚子，你能不能小心点啊？可是呢，有意思的是说，你娄警官和他的同事们之前已经来到这儿，已经对这个地方挺熟。你也知道那个路基底下的雪可能是比较比较悬的嘛，比较暄乎的是吧？你们警长来了，他大肚子，你就不能提前提醒一下吗？娄警官就是这样，他总是慢半拍，好像是有一点点慢哈，反应也慢，有时候思维思考也不够缜密。哎，这是这整个科恩兄弟在这场戏中去描述的他这个小配角的一些特质。描述这个特质，主要是为了去反差主角的这个睿智啊，很人人们买东西都说货比三人家，比什么比质量嘛。你只有通过没有对比就没有伤害嘛。所以你你只如果只是一个人去去勘察的话啊，自己把这些说出来多无趣，对不对？得有一个这样的一个人在旁边去陪衬的时候才有戏嘛。这是一个基本剧作上的一个艺术。那 Margie 的这个表情当然也是很有意思了，说：“哎呀 ，low， 心里我们替他假设一下，就说：哎呀，你就不能早点说嘛，对吧、啊？我都要不是要不是我身手身手好是吧，反应快，我这孩子都掉了，说不定。好，我们再看到就说那个暗夜追杀那场戏，提到了这个红衣小胖啊，最后徐世坤兄弟对他的态度就是。”你给我死的远远的就行了，是吧 ？Margie 过来怎么样？也只是扫了一眼哈，反正哎，很明显，我不用不用不用过去看你了。但是他蹲下来仔细看，连说两个 Jesus 啊 ，Jesus 就是说 Jesus 的一个委婉的说法，是一个非常惊讶、非常 disgusted 哈、啊，就 disgusted 就厌恶这种一个惊恐、很不爽的一个事情。然后镜头切了几下，当然说。我们看这个镜头，其实切的挺有意思的。上来，我们这个镜头的角度当然是最合适的，就是说我们要看到 Margie 的第一反应，他怎么去跟同事去交流，哈，他他很明显的就能够已经看了这么短短的几眼，就大概了解情况了。但是没有切一个反过来的，就是说楼警官的一个特写的这种正反打，为什么哈？我觉得这是有有想法在里头的，因为娄警官接不住这个信息，你知道吗？有来有往的这种，如果说娄警官和他是对等的，他们两个能够很很好的去沟通，信息是智智力上也是匹配的时候，可能就会切正反打，画幅应该是一样的。问题是，楼警官可能还不完全不明白状况呢，对吧？他站得远远的，首先这是说，他觉得他的工作可能就已经我已经看过了，死了人了，谁知道这些人怎么死的，对不对？我再去看也没有什么意义。所以切切了不同的角度，其实是有有很多想法的。这个角度 ，again， 就是说我们能看到 ，Margie 是怎么样去运用自己的呃一个想象力和同理心去。去去完全准确的去还原了当时案发时候的一些经过，还是没有接接娄娄警官的这个匹配的这个特写，对不对？然后 ，Margie 就基本上是非常自信的，当他站起来的时候，准确的说出来那天晚上发生的事情。然后他在这个地方说了一个什么？如果这个杀人凶手是从脑梗镇来的话，我会非常非常惊讶的。那意思，潜台词就其实就是说，我不，我绝不相信这凶手是我们这儿的哈。这句话是跟之后的他们，他和楼警官的对话是有伏笔在这儿的。然后这个时候，我们看到说，哦，终于楼可以接上一句了啊、哦、，Yeah，Yeah。这个是他可以同意，他他的他的这个判断力可能也只能说目前来看，只能去迎合这样的一个和他的上司的连接。但同时，我们也注意到这个镜头永远 low 楼楼警官在接他话的时候，基本上是一个从侧边拍的一个。这个时候 ，Margie again， 对不起，他们两个。不是一个能够特别通畅的去沟通的这样的一个关系，不好意思。然后这个地方，科恩兄弟的科恩科恩兄弟的恶趣味来了哈。啊，这个时候还是他加了一句说：“嗯，他看到说啊，这个家伙杀人凶手看来是个大高个呀。”然后科恩兄弟的恶趣味来了，一抬头。突然之间，嗯，蹲下，然后老警官这个时候也不明就里啊，他一个男人嘛，也没有任何的生活经验，可能这方面没事吧啊？看到什么了，警官？猫儿姐，你又看到啥了？那是原来是说他有点恶心了，因为他毕竟是孕妇嘛，这种孕吐啊。OK， 猫儿姐。It's just morning sickness 啊！这句话，这句话特别特别有名。It's just morning sickness。我在曾经的一个小片场上，就有一个 assistant cameraman 用这个起来之后有点晕，早晨。然后这个男的，他就说 ：“Oh, it's just morning sickness。”然后大家都知道，他指的是这个。More than sickness 的意思就是孕吐啊，不，并不是说早晨起来的疾病。上次有一个观众留言说，我不明白为什么这个电影 Francis 什么多 o 能够拿到奥斯卡小金人。我们就看看，我们就看看这个镜头吧啊，当他觉得说啊，就是我就是有点恶心，早就是我的怀孕的妊娠反应。Well, that passed。就就这个。这地方的这些简单，好像挺日常的，这样的一个表演，你看不出来表演痕迹啊。陶的表演是看不出来表演痕迹的，和其他做很多事情都一样。你看着人家觉得说哇，这个，比如说人家上台讲话，你觉得好像举手投足都是非常随意的啊。但是那个往往是经过大量的训练、大量的总结经验之后的一种自如感。没有人可以说在不纯熟一个时候就能够显得非常的自然的，永远它会有一些 awkwardness 啊，就是很看起来很别扭的感觉。那种不需要努力的那种感觉，是需要大量的努力的。才能达到的一种状态，这是一个 paradox 啊，这是一个悖论，真的，这是真实的。大家仔细想一想。OK， 这有点说的跑跑跑题了，然后说，哎呀，我又饿了，我我想吐。呃，过这股劲儿过去了，我又饿了。嗯，嗯，这儿没有太多可说的吧？就是我们再去看看那个高速巡警吧，州里头的 trooper。那在这个地方 ，again， 就是这些这个时候，天气在逐渐的可见度在变得越来越大，伴随的就是说 ，Margie 对这个判案的查案的过程得到的信息越来越多，他对这个事情的真相的了解越来越多，这是一个并行的这样的一个过程。看看这个，他的袖标哈，大家还记得我之前穿那个 T s h i 恤的吗？就是这个东西，对吧？然后他在这儿看到了一个更小的脚印啊，就是小个子是 Carl 的，之前那个大个子是 Guy g u y e r 的。然后他还是表达了一些对这个牺牲的这个同行的一种。惋惜和极度的同理心吧，然后他起来，你像这些跪在地上，然后之后就起来拍拍腿的这些，他走路的这个姿势，他真心的让人觉得说她就是怀孕了，哈。我相信这个她的这个体态啊，这些小的细节是让她最后能拿到当年最佳女主角的很关键的一些部分。呃，反正还是我刚才那个观点，就是越不需要、越看似不需要努力的这些东西，全都是最高的努力的结果。然后他还在这儿继续说了，说：“哎，你没有动动这个 Trooper 的车吧？是吧？”然后说：“没有，我怎么会碰他这车呢？”然后说：“啊，那看来是有人把他的这个车车灯给关掉了。当时，然后他就直接又推演到我们。”电影都没有看到的一幕，就是说，盖尔在开着他们那辆车去追杀那一顿小年轻的时候 ，Carl 在干什么，对吧 ？Carl 一定是冷嘛，就是刚才就说了，大家大家都去哪了 ？Where's everybody? Well, i s cold, Margie。那句话就是为了铺垫在这儿的哈。警察们都觉得冷会待在车里头。你想 ，Carl 也不是傻子，他虽然坏吧，但是他肯定是当时留在车里。就是这么日常的这样的一个对话，其实就是不停的在给你塑造人物，然后也不停的脑补一些说，哇，我都没有想过这个事情。哎，这个这这两个这两个弟兄想的这么多，这也是一个。了无痕迹的东西，就是说，他其实所有的这些可能性都已经想过了。但是你可以不用知道，你也能理解。但是如果你去仔细看的话，他每一句话都是对的。还还还是我以前说那个话，想让观众百分之百的沉浸在一个场景里头，你这个场景要百分之百的细节，让人都至少不怀疑。你不能有一个地方是可能让人觉得是，嗯，这可能吗？对吧？那就出戏了。这就是现实感，这就是科恩兄弟的一个最大的长处，我觉得。所以他说啊，当时肯定那个小个子在这个车里头等着来着，等着小个子在这个地方等着也不是没有意思的啊、哦。等一下，我们接着看为什么这个事情也很重要。看这个时候，楼楼先生、楼警官又说：“哦，对啊，肯定很冷嘛。”然后这个时候 ，Margie 讲了一个说：“哎，那个 Dave， 大戴夫的这个店开了没有呀？”然后楼警官懵了哈，说：“啊，你不会觉得是是 Dave 干的这事吧？”我们再想一想刚才刚说的哈 ，Margie 已经说了，我我如果这个杀手是从我们这儿本地来的话，我会非常的惊讶的，我不太根本那是不可能的事情。已经说得很清楚了，他已经表过态了。但这个地方，当他说起来 Dave 的店，楼警官又又又困惑起来了，说：“难道老大的意思是说还是我们本地的吗？”你看他这这个他的比较迟缓的那一面哈，他的比较不是那么聪明的那一面表现得淋漓尽致。那同时，为什么 Margie 要去说这个事呢？因为跟之前的这个，我他马上就讲了，说我就是要给我老公买点钓鱼的虫子 ，night crawlers 啊，那种和蚯蚓一样的东西。我之前不是说吗？爱的五四种语言，其实我说漏了一个啊，其实应该是五种语言。我说这个什么？ Quality time， 在一起有质量的陪伴，亲密的身体接触，送礼物，呃，甜言蜜语，还有一个，还有一个什么了 ？Service 服务，这五种爱的形式，在这个 Margie 和 Norm 之间都出现了哈。Margie 现在要做的事情就是，我要给我老公买一点礼物，他喜欢钓鱼。他他是一个很喜欢自然的人。你看 Norm， 他画的都是那些野鸭子呀、啊、什么的。后面我们也看到了，他喜欢冰钓哈，在这个冰上去钓鱼。然后警警察局的很多人也知道 Norm 有这样的习惯，太太也支持他先生做做做这样的事情。你按道理你也觉得挺不可思议的是吧？啊，老婆干的这么不好干的，这么危险的，这么辛苦的工作，老公在家就画个画，每天钓鱼。可是他们的关系是他们的关系，我们作为外人，你就是没有办法去指摘别人的生活。人家人家的关系如果是融洽的话，那就是美好的事情。OK， 这事情不关你是。OK， 好，我们第一部分就差不多拉完了。拉完之后，我想听听大家，你们觉得那个我说的细节在哪里呢？不知道你们想到没有？我们从头看啊，答案就是咖啡杯啊。这咖啡杯，我觉得有一个很有意思的细节。再一次，可能他透露的就是说，娄警官的这种粗心和 Margie 女警官的这种细心之间的对比。是，娄警官是个好人。我们也也说嘛，就说叫什么？德才兼备的是是是圣人是吧？这是好像司马光说的。然后德才德又没有德又没有才的是愚人，就是愚不可及的那种愚昧的人。这在这个电影里头，可能 Margie 可能就属于那种德才兼备的哈。然后像 Jerry 就属于可能德才都没有的，甚至说两个绑匪也呈现出来这样的一种德才。皆无的愚昧，然后也有这种财大于德的人，谁啊？杰瑞的老丈人哈，韦德那真是厉害的不得了，做生意牛啊，是吧？然后跟谁都想谈判，跟跟绑匪都恨不得说拿我的一百万，凭什么给他是吧？后面我们都要看到，韦德是一个财大于德的人，然后。Margie， 或者说我们说，娄警官其实是一个他的德才是比较匹配。他虽然是不是很聪明的一个人，但是他表现出来的一种谦逊和和和愿意去服从这个领导的这些带领，他对这个比他强的这个上司的这种配合和服从。是他的一个美善的一面，而且他这个美善的一面，后来还因为 Margie 的这个逐渐的这个很好的一个领导力 ，Margie 的这种包容，还进而提升了他所能够发挥的作用。啊，这个在影片后面还真的一点一点的能看出来，那个美善是有一种真是帮助别人的美善的力量，这是真实的。我话说回来，说到这个咖啡杯，我们看看啊，开始的时候。娄警官是把他右手的咖啡杯给了 Margie，Margie 拿着右手去喝的时候，又倒到左手。然后我们在这个时候看的，娄警官给了 Margie 之后呢，他就把自己的咖啡拿到右手喝，对不对？然后我们到下一场的时候，你想，如果在这个地方。如果 Margie 说啊，我我我等一下到了新的一场之后，他还要把他的喝过的咖啡给了楼的话，楼可能会用哪个手接呢？我觉得当他自己手上已经拿了自自己的右手的时候，他空出来的是左手，他很可能会用左手接 Margie 的那个咖啡杯。然后在下一个场景，我们看到楼两个手拿的杯子，我我现在猜测这个应该是他左手拿的是。Margie 的杯子，右手拿的是搂自己的杯子，但他勘察完之后呢，回来的时候，他有没有会觉得说：“哎呀，我忘记哪个杯子是我的了？”就顺手给一杯给他吧。右手的给了 Margie，Margie 有没有仔细看一看啊 ？Margie 喝了多少？如果细心的人哈。他就会记得，我是不具有那样的素质，但是我相信有人有这样的素质，而且他有可能因为自己对自己同事很了解，他是个粗心的人，他就是要去多多一个心眼儿吧。我们再往下看，然后再走的过程中，哎，你觉得带那个店开了吗？然后楼在楼警官在懵的时候。摩尔吉回头看一下，看到他没有在看他手上的动作的时候，再仔细看一下咖啡杯，基本上确认这个东西，这个杯子不是我的，赶快倒掉吧，我也不能喝了。楼楼警官愿意喝我喝剩下的那是他的事儿哈，但是我是不喝他剩下的咖啡的，这是我的理论哈。但是我觉得这个如果是真的话 ，totally make s sense， 就是。Brilliant！ 这这这真太厉害了。我我我是因为看的多了，我是因为我自己已经 obsessed with t h i s f i e l 我我已经着迷了。我也觉得说，为了让大家听得更过瘾，我肯定就是要把它想办法榨干了，有的没的，反正我就我就按照自己的方式解读呗。大家可以自己看一下，感受一下我说的有没有道理。好，这个场景的第二个部分。在车上的时候呢 m a r g e 开始就说问更多的你的这个工作哈，我没来之前你干的这些事儿，你看没看这个周警的他这个记录的这个违违章的这个叫什么 citation book， 叫就是罚单的那个存根的那个小本子。楼警官说看了呀，这个写的两点十凌晨两点十八，然后写了一个。最后的一个记录是两点十八分，然后在这个牌子上写的是 DL 二、啊、哈，那个他写的那个牌照是 DL 二 ，again 就是我在之前提过好几次这个车牌的事情了哈，这个车牌真的是福脉千里啊，它的作用真的是远远不只是这个，后面还要继续跟这个情节有关系，大家可以去。不知道我说什么的话，我建议大家还是看一下我之前说的那个关于牌子那几集。然后楼这时候开始，他刚才讲的这些都是 facts， 对吧？这这都是事实。然后他要加进来自己的判断了，这是他的 opinion 开始了。我觉得应该是那那那个两个坏人把他。把他停，阻止了他，然后把他给射杀了。在他还没有完全写完这个，可能 D L R 什么04786是吧？他觉得哎 ，D L R 是这个车牌子的一部分嘛。写到一半的时候，让绑匪残忍的杀害了，所以没写完。这是娄警官的判断。我们看看这个 Margie 的这个反应镜头。这个时候，楼娄警官还在说、啊：“好的 leader。”他这个时候已经觉得是不对啊，他说的可能是不太对。看了一眼，再仔细再想一想，人很容易很冲动，第一时间就否定别人，说胡说，错了，笨蛋，对吧？你恨不得没有修养的人，或者是领导力不不佳的人，你就恨不得第一时间指出来你手下的不足，指出来自己同事的不足。莫二级不是这样的人哈，他可以首先，哎，我我觉得不太对劲，但是我要想一想，你就看他的这个眼睛的这个 movement 这个动作哈，这就是无没有痕迹的表演，这就是为什么他能够得奥斯卡最佳女主角的这个表演。她可不是一个乡下女生哎，她是她是她是真正儿八经是。最好的电影学院里头出来的，见过大世面的哈，在美国城市里头什么都经过的，也是娇滴滴的年轻女子。那个时候她还很年轻呢，她演这样的一个小镇的感觉，已经中年的孕妇。然后她对这个人物理解之深刻，就通过这样的眼神。然后楼楼警官继续说：“啊，我，你看。” Margie 这个时候就嘴嘴稍稍微动了一下，想说点什么，欲言又止。还是我让他说完吧，对吧？好歹我的娄警官他也做了他自己该做的事情了，虽然他也许做的不是很到位，他可能想错了，但是你不应该尊重你的同事和下属吗？先让他说完嘛。然后娄警官说：“啊，我我我已经。”告诉这个周里头哈、啊，让让帮他查一下这个牌号为 D L R 的这个牌子，然后这个车的 model 哈、啊，这个车型是 Sierra。然后讲完之后、嗯，但是他们没有找到和这个匹配的这个车。楼警官是挺老实的哈、啊，他规规矩矩的做了自己该做的事情了。也如实的汇报了，但是 Margie 已经听出来不太对了哈。我们自己先想一想，如果射杀了那个周景的话，那他车里头会不会有血？没有嘛，是吧？肯定没有。我们那个场面我们看过了。如果有血的话 ，Carl 也不会就在那儿坐着吧，对不对？他不可能是在他写这个的时候被杀害的，或者被停下来的，对不对？这是一个我们都不是当专业警官干干探的，我们都能想象到的一个事情。另外就是 DIR 的判断的问题了。Margie 就说说他，你看他这话说的多委婉。I'm not sure that I agree with you one hundred percent。我。不能确信，我百分之百都同意你的这个调查的这种工作哈、啊。On your police work there, lo。w 然后他说完之后，他没有以一个很凌厉的眼神去看，而只是说出于就是说， y e a h i m talking to you。我我总是要说话看你一下的，虽然我在开车，我要注意前方，但是我还是要去去表达一下，就是。我我我是很尊重你的意见哈，但是我我确实是有不太一样的看法。你和别人有不一样意见的时候，如果你,你你提出来你的相反的观点的时候，你都连看都不看人一眼的话，是不是更为轻蔑呢？所以我觉得他这个眼神是为了就是说 ，OK， 我虽然不同意你哈，但是我还是尊重你。我我说让我说说我的看法呗。我觉得那个车啊，可能是一个 dealer plate， 是一个汽车经销商的一个牌子 ，D L R，D L R dealer 嘛，这是一个缩写嘛。然后说完之后，再用一个，再用一个，就是说，你觉得这样对吗？对不对？他他用的这个眼神，并不是说 I got you， 对吧？你看老娘我多聪明啊，是吧？你连这都想不到吗？那就不不就是招人讨厌的人吗？如果是那样的人，你觉得他的手下会在大冷天的时候端着咖啡等了，说：“哎 ，Margie， 给你来个热的东西喝吧。”你觉得家里头她老公会说：“哎呀 ，Margie， 我给你做做做个鸡蛋吧。”这是他的人格魅力造成的哈。这是这是这是这都是有美善的力量的。美善是有力量的哈。不要觉得说听向别人说啊，这个世界好坏，所以我也得变得很坏。你变得很坏，你就是伤害自己。OK， 然后这个时候你看，露是哦，哦 j e s u 这个 j e s u 我觉得这节奏特别好，这是又有喜感又有真相，好看极了，真的。然后是不是挺尴尬的，对吧？然后两眼很……”满脸的茫然，觉得说，但是这个时候不就是很尴尬了吗？对不对？很尴尬。说实话，谁你你辛辛苦苦做了半天的事儿，结果就发现你连起点就是错的，然后被同事指正，被老板指正，你会不会觉得有点点尴尬？会，人之常情嘛。但是 Margie 很知道，就说对方的感受。刚说完没多长时间 ，Jeez。在这个尴尬还没有开始酝酿的时候，沉默是最尴尬的时候，对吧？沉默是是把一个尴尬酝酿成让人不可忍受程度的一个一一一一个调味剂。最尴尬的就是没人说话，你知道，大家都知道说，哎，心里头肯定都会觉得说很可笑或者怎么样，别人会匪匪议你、腹诽你，但是没有人说话。Margie 没有等到这个沉默出现，就说 “Say Lou”， 就是说 “Lou l o 警官，哎，这这不这个事儿你还记得吗？原来有个人哈，他自己弄了个牌子，他想他他没钱去做那种很 fancy 的呃个性化牌照，因为美国的这种车牌，我相信很多国家，中国应该也有吧？你可以挑那些自己拼一个词出来，是吧？甚至说在中国，当然我知道最红的就是什么。八八八八八是吧？这这种崇拜金钱的文化里头，就是八八八八八，那就是最牛的牌子。那种牌子太贵了嘛，对吧？然后这个人搞不起这个个性化牌照呢，就自己他的牌他已经有的牌照是 G3L 2 4零四，那就是说我我既然我。搞不了个性化牌照，我就把自己名字改了哈。我削足就履，我我就是要要要和我人车一体，车就是我的生命的外延哈。这是一个人物化的一种极致哈。就是说，我的东西就是我的人，我的财产就是我的生命。虽然说这个故事是很可笑的故事，但是人其实多多少少都在犯这样的毛病哈。我们都在为一个其实外面的一些。破事情，然后就让我们的生命想办法去 fit in 在那些不重要的事情里头去。他讲这个当然是就是为了缓和这样的一个气氛嘛。然后最后就说：“嗯，这是个笑话嘛，对吧？你还记得这样的一个轶事吗？”然后 Lou 就说：“对呀、啊，哦，这个这个挺好玩的。你说 Lou 就是在愚笨，他不知道 Margie 的这个善意吗？”他虽然他,他肯定是没有完全能够注意力被一下就就支开了哈、啊，就不再想自己的这个错误，但是别人的这种宽厚 ，Margie 的对他的这种态度，这种善意，他是绝对能够体会到的。而且我们很快的后面就可以看到楼。警官在后面的警察的工作里头，其实表现的就越来越卓越了。Margie 就是用这样的一个很女性化，但是同时是其实非常有效又非常巧妙，去潜移默化的让自己身边的人变得更好了哈，比他们原来更好了。他们可能楼。可能能力上不是那么强，但是一个能力不是很强，但是努力去做事情的人，比一个能力很强但是拼命跟你作对的人要好一万倍哈、啊，好一万倍都不止，那就完全是两个世界。嗯，好吧，然后最后最后一个结尾的镜头 ，Margie 还是要观察他一下的哈，就觉得说嗯，他应该是。他不会太尴尬哈、啊，他应该可以能够多多少少获得一些士人了。那他自己心里头会不会对同事就说：“哎，这，哎呀，你看楼楼楼警官怎么这样了，是吧？”那是人之常情。但是他表现出来的是怎么样的吧？美善。然后最后这个镜头，我们讲到说这个镜头其实是和之前呼应的。这个镜头就非常的深交了哈，前前后后都是清清楚楚的。电线杆全都出来了，尽管太阳还没有完全出来，但是前面的路比原来看到的长多了。整个这个事情就是，一旦云开复见天，事情已经获得了很多的真相，已经因为 Marge 的这样的一个。素质哈、啊，并不是因为他做的那个工作，而是因为他这个人。当他这个人带着他之前几十年所积累的这样的一个生命的能量走到这样的一个地方的时候，真相就跟着他一起浮出来了，不是吗？人的价值永远都高于其他的一切。所以在这个地方，我们看到哦，对不起，刚才没有可没有让大家看到这个画面。一旦云开复见天哈、啊，天上的太阳还在遮着的时候，但是地上的事情比刚才要清楚的多了。当然，从时间上来讲也是嘛。刚开始是是清晨，现在的时候太阳已经升起来一点了，尽管还不是那么光明，但是前路比之前好太多了。然后，这个这个场景就结束在这儿了。这又是一个六秒钟的一个长镜头。然后这时候我们已经听到了下一场戏。韦德那个令人不是特别愉快的声音，一个非常卡 k e 非常巴西哈，就是怎么说好斗的老板式的一个声音，已经开始出现了。我们想想这个这个前后的这个场景的一头一尾，是不是这样的一个意思呢？我相信科恩兄弟这样做绝对是有他们的想法在后头的。我相信我只能解读出来他们。呃，无限的接近他们原来的创意，但是还可能不是全部。很多人说，啊，过度解读我我我我我讲《沙丘》那几集，就有人说，哎，这过度解读，这也过度解读，那也过度解读。我说，真的不是啊，这些创作者想的真的是比我们要多，怎么可能连这些东西都想不到呢？好吧，今天就讲到这儿，谢谢大家的支持。也给我留言，关于这个我以后怎么能够把这个小众内容做得更吸引人，呃，也同时让我自己觉得不是那么太灰心。你你们觉得说我这个会员制的想法，你们愿不愿意支持？给我留言，谢谢大家，再见。